0: Deutsche Bank und Google gehen Partnerschaften ein, wir sprechen über Markennamen, sind Kratzbürsten für Kühe das neue Ding, warum nerven Paywalls und warum löscht Facebook ein baby Diese und viele weitere Themen gibt es in Folge 24 von Achtung, Achterbahn. Herzlich willkommen, danke fürs Einschalten und hallo Hannes.
1: Herzlich willkommen. Na, das ist mal eine Abwechslung. Du hast dich wieder mal vorbereitet, wie es für einen deutschen Üblich ist und wie es sich auch gehört, äh, standesgemäß hier vorbereitet zu sein. Ich bin es leider wieder mal nicht, aber ich bin hier einfach auch nur das Beiwagerl und werde mit dir hier launig durch die nächste Stunde führen.
0: Ja, wir haben heute jetzt schon sehr viel Zeit miteinander verbracht. Heute hätte man fast im Auto die Mikrofone aufbauen können. Wir sind jetzt gemeinsam in Wien gewesen. Und äh, einige Zeit dann noch unterwegs und hin und her und hier und da. Also ich bin heute schon gefahren, während Hannes neben mir eine Videokonferenz hatte, während der Autofahrt. Ähm,
1: und ich habe dich heute schon schlafen sehen. Da weiß ich jetzt nicht, was... Schön aber die Videokonferenz oder das Schaffen, aber da sieht man mal, wie spannend die Autofahrt war, wenn ich da einfach so eingenickt bin. Ja, in den wunderschönen österreichischen Landschaften, da genießt man den
0: Blick und wird einfach müde.
1: Ja, vor allem Landschaften, wie wir es zum Beispiel jetzt so neu gestaltet da rund um Traun haben, also da sind diese wunderschönen Wände. Auch bei der Mittelleitschiene, glaube ich, zehn Meter hoch und, und natürlich auf der rechten Seite auch. Das ist so traumhaft, wenn du da durchfährst und so diese und, schöne Weite der Lärmschutzwand und, siehst.
0: Ja, und wenn man keine Lärmschutzwand da ist, sieht man aber öfter mal Kühe. Und damit leite ich gleich ins erste Thema ganz Ach, direkt war, ein. Das, das
1: war ein Übergang, wie du ihn sonst ich, nur im Fernsehen sehen kannst.
0: Absolut, man sieht Kühe und du ich, kennst es bestimmt schon, was ich jetzt erwähne. Ich
1: habe keine Ahnung. Um was es jetzt schon wieder geht? Um Kratzbürsten für Kühe. Ja, ja okay. Braucht man das?
0: <lacht> Scheinbar ist das das Ding. Jetzt kursieren gerade auf Facebook intensiv Videos. Ich gebe einfach in die Shownotes ein, ein Video dazu. Es gibt sogar eigene Firmen. Und zum Beispiel die Firma Agricow die machen... So, agri -Kau. agri, -Kau. <lacht> agri Wir könnten mal bei La Bonca fragen, ob die auch so, was im Einsatz so haben. Aber scheinbar tut es den Kühen gut und entspannt
1: sie, dass sie am Boden gekratzt kurz, werden. Übrigens, kurz zu La Bonca. Ich glaube, die sollten uns schön langsam ein bisschen was zahlen mhm. oder zumindest mal so einen Speck rüberwachsen lassen. Wie oft wir <lacht> dieses Wort hier verwenden. Übrigens auch Abseits, wenn die Mikrofone nicht eingeschaltet sind, da, da, ich begrüß da fast noch mich, häufiger. begrüßt mich der Martin immer beim Anrufen mit La Bonca.
0: <lacht> Und das Schlimme ist, so ein Insider, den aber wiederum lauter Podcast-Hörer, die das schon länger hören, wahrscheinlich verstehen. Jedenfalls gibt es jetzt so Kratzbürsten, den Kühen geht es damit gut, die können irgendwie da Stress abbauen und entspannen und das ist wie so, eine, das schaut aus wie so eine Autowaschanlage, diese Bürsten, die da links und rechts sind und oben ist halt auch eine und die Kuh kann sich da so dran schaben und da gibt es, ich habe geschaut, da gibt es jetzt verschiedene Anbieter tatsächlich, das ist jetzt nur ein Beispielanbieter gewesen, ich gebe mal das Video von denen dazu und das schaut sehr amüsant aus.
1: Solange es wir nicht testen müssen hier in der <lacht> Produkttestkategorie, ist alles gut.
0: Äh, mich fasziniert es aber und ich habe noch nie dran gedacht, dass Kühe sowas vielleicht brauchen, aber scheinbar ist es gut und gerade wenn man so Biologisch und <lacht> ist, ist das ja das Wohlbefinden der Kuh gut, weil, wenn die Stresshormone ausschütten, wird dir ja das Fleisch irgendwie nicht mehr gut und
1: deshalb sind so Bürsten toll. Okay, fällt mir übrigens gerade ein Startup an, das eh extrem erfolgreich war. Was war das, die die die, die Kuh so gechippt haben, glaube ich, oder so? Um, kannst du dich nicht mehr erinnern? Nein. Nein. Muss ich, ich erkundige mich bis zum nächsten Mal. Okay, war sogar, glaube ich, ein riesen Exit. Ähm, aber wenn man uns, ob die nicht sogar aus Oberösterreich sind. Ich, ich Aber weiß, das
0: ist, wo der ich vor investiert ja, war? Da ja, habe ich, ja. hab ich irgendwas über den Exit mit dem, ich weiß nicht mehr genau, was die gemacht haben.
1: Ich werde, während du die nächste Kategorie äh, suchst und machst, werde ich das googeln für uns. Aber da, das ist mir jetzt so in Erinnerung gekommen und ja, die Tiere sind halt äh, immer mehr die Zielgruppe, muss man sagen. Ob es jetzt quasi beim, bei Tractive ist, wo wir die die Tracker haben für die Haustiere, die jetzt immer mehr in das Thema Fitness gehen, wo es quasi ein Runtastic für, für Tiere wird. Wie ja. fit sind die äh, die kleinen Kätzchen und ja. die Hunde? Wie viel muss deine Katze noch abnehmen? Das ist ja die Frage. Ja, aber eben auch in der Landwirtschaft mit den Kühen. Aber wie gesagt, ich werde jetzt das googeln und in 20 Sekunden werde ich dir sagen, wie die Firma geheißen hat und was sie macht. Ansonsten kann ich dich ja
0: parallel dazu mit einem generellen Thema beruhigen. Wir gehen heute durch die Themen. Ich sagte, ich habe eine viel zu lange Liste irgendwie. Aber Das, das, das wird eine
1: das wird eine Inhaltsfolge. Es
0: wird wirklich, das wird die wir haben Inhaltsfolge. Zwar, wir, haben,
1: wir haben zwar keine Gäste oder keinen Gast heute, aber ich, ich diesmal find, muss man mit uns wieder vorlieb nehmen. Ich
0: finde es auch gut, dass wir wieder Zeit zu zweit haben
1: dass hier keine dritte Person in unsere Beziehung kommt.
0: <lacht> ähm, vielleicht beruhigt es dich, aber tatsächlich, du hast ja berichtet, dass ihr bei, bei Wirecard drin hängt und betroffen seid von deinem ganzen Szenario, was wäre schon ausführlich hier? Ähm, also, äh, musst du
1: haben. wirklich immer den Salzstreuer in die Wunde halten, wirklich?
0: <lacht> Na, ich wollte dich eigentlich beruhigen, denn es gibt jetzt die ersten klaren Interessenten für einzelne Geschäftsbereiche und Teile von Wirecard. Also als Ganzes wird es natürlich nicht verscherbelt. Aber scheinbar gibt es Übernahmeangebote für einzelne aufgeteilte Geschäftsbereiche. Ich gebe ja auch den Link dazu. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade so dieser... dieser Willst du kaufen was? Nein, aber ich dachte ja. mir, vielleicht beruhigt dich das, wenn das nämlich wer übernimmt, wird ja der Service wieder in anderer Form Dort, betreut ich, und weitergegeben.
1: Ich da überhaupt nichts. Ich werde sowieso wechseln. Dann Weil ist das ist das so ein schlimm. Theater. Aber
0: ist das wirklich so schlimm? Ja. Wahnsinn.
1: Aber war es vorher schon, finde ich. Achso,
0: also das hängt eigentlich gar
1: nicht mit dem. War ja, vorher schon mal etwas komisch, wir haben ja da die Webseite neu gemacht und wir hatten wirklich immer wieder so Payment-Themen ähm, mit Schnittstellenthematiken. Ähm, aber ich hoffe, das wird jetzt dann besser werden. Wir werden umstellen. Okay. Aber kann ich da mal berichten, was wir da jetzt alles wieder mitgemacht haben in diesem Bereich. Bin ich, bin ich wirklich,
0: wirklich gespannt. Das interessiert mich. Ähm, aber ja. Ansonsten was ganz Spannendes. Ich, ich switche jetzt zwischen den Themen. Hast du gelesen, dass drei Mars-Missionen im Juli starten?
1: Ist der Musk wieder dabei, oder? <lacht>
0: Tatsächlich diesmal nicht, nein. Aber die NASA, also USA, China und die Vereinigten Arabischen Emirate, alle drei starten, zumindest wäre es geplant, im Juli jetzt eine Mars-Mission und zwei von denen sogar mit Landrovern und einer, der irgendwie in der Atmosphäre da irgendwas messen soll. Lustigerweise sind die alle jetzt auf Juli in diesem Jahr gelegt und alle drei Nationen starten Richtung Mars los. Und ich fand das interessant, weil da tut sich ewig nichts. Dann kommt der Elon und dann auf einmal kommen drei andere, die da auch gleich irgendwie hinterher sind.
1: Ja, ich, ich weiß nur immer nicht, was der Sinn ist oder was wollen die? Was haben, was haben die? <lacht> sie, die? Sie suchen immer
0: noch mehr Wasser dort. Also, <lacht> ich,
1: ja, schon, aber ähm, ja, ich, ich tue mir da immer schwer, weil ich nicht weiß, was was so quasi die Zielsetzung ist. Die Zielsetzung ist und wenn man eh weiß, das ist ein bisschen schwierig. Aber da bin ich wahrscheinlich zu wenig Visionär für dieses Ganze, ähm, weil ja, tun mir da einfach wird er dort nicht drauf fliegen.
0: Ja, ich finde halt schwierig. Es sind irgendwelche Messinstrumente und Vermessungen und dies und jenes, wo man mir denkt, ja, er schickt es halt einfach mal gleich zehn Dinger hin und baut halt mal was hin und schaut, was da funktioniert und was nicht. Irgendwie, wir Wie forschen gefühlt noch 50
1: Jahre. Äh, bis Wie bei Marsianer. da Mar <lacht> <lacht> vergessen wir den dort. Äh, wer war das? Matt Damon, oder? Ja, ja. ja, den vergessen wir dann dort, weil die Technik doch nicht so super ist. <lacht>
0: Aber ich fand es tatsächlich interessant, dass da einfach gleich drei Sachen sind, weil das ist schon wieder was Innovatives, wo man einfach sieht, okay, es ist spannend, würde mich interessieren, ob da vielleicht auch noch andere Startups in dem Bereich sind. Wobei ich glaube, als Startup in dem Bereich würde ich auch nie machen wollen.
1: Ja, kommt, auf, ja, kommt ein bisschen darauf an, wenn du so ein ausfinanziertes Ding hast, wenn du sagst, ich kann da den Best, das beste Rad machen oder so und, und das geben dir dann, was man nicht, 100 Millionen Euro, warum nicht? Ich glaube nicht, dass das reicht, um zum Mars zu fliegen. Naja, fürs Rad schon.
0: <lacht> ja, weil das Rad muss fliegen können. Also Das ist ja, ist, ja ein bisschen, ist ja ein bisschen spannend. Ich gehe ansonsten auf ein nächstes
1: Thema ein. Du hast also, na, stopp, ja, stopp, hast stopp, du es gefunden? Ja. Oh, na, also, die gechippten Kühe. Ja, und zwar die Firma Smartbow. Smartbow. Innovatives Tiermanagement ist eine internationale Neuheit in der Nutztierbranche. Ja, toller Erfolg in der Internationalisierung. Und was machen die jetzt gerade? Hm, keine Ahnung. Aber da sind die Tiere gechippt und dort wird wahrscheinlich irgendwie die Information dann draufstehen zu dieser Kuh. Wo steht die gerade? Wo war? Wie? Was? Wie, also ist wie sie, sie zugeordnet? Klar, wenn du einen
0: großen Betrieb hast und wissen willst, wie,
1: wie alt ist die? Was hat die gemacht? Wann geht die? Wo? Ja. Genau. Und deshalb mit irgendeiner so smarten Technologie. Und da war schon der Exit, oder? Die haben erfolgreicher Exit, ja. Zoetis oder Zötis oder so, an den Weltmarktführer ist es gegangen. Okay. Ja. Ähm, immer 60 spannend. Mitarbeiterinnen, also jetzt nicht so, oh. so, so schlecht, aber hier steht jetzt nicht, äh, um wie viel es verkauft wurde, das sehe ich jetzt leider nicht, aber sie haben über 100.000 Ohrmarken schon angebracht mit dieser Q-Markierung mit dieser <lacht> da und das ist ja wirklich ein toller Erfolg, wenn sie das mal im, im Recurring Revenue anschaust, wahrscheinlich wird das ein abo sein. für jede Kuh zahlst irgendwie einen Euro im Monat, mhm. äh, ist das nicht schlecht. Und dann wirst du wahrscheinlich die ganzen Auswertungen haben und so. Also. Cool aber da sieht
0: man auch wieder, dass, dass die Digitalisierung in der Landwirtschaft auch noch irrsinniges Potenzial hat. Und da das Bereich ist ja wahrscheinlich, also ich glaube mittlerweile gibt es einige Firmen in dem Bereich, aber dass da noch viel, viel Potenzial drinsteckt.
1: Ja, absolut. Ja. Also Martin, los. Mhm. Rein in die Digitalisierung. Es es Presono ja, äh, für den äh, Bauern. Ja, er kann, er
0: kann sein, sein, seine Fotos von seiner Landwirtschaft gerne mit Persona präsentieren <lacht> oder allen möglichen Käufern eine Informationspräsentation, eine interaktive ausschicken. Also da gibt es unendlich Möglichkeiten. Ja. Er könnte auch einfach jede Kuh mit einer Lizenz ausstatten.
1: Ja, das Beste für <lacht> Das würde mich am meisten freuen. Okay.
0: <lacht> du hast neulich von Socken erzählt. Und ich habe dir das ja nicht so, ich habe mir ja gedacht, ja Socken, was erzählst du da jetzt von diesen Sockenimperien, die da entstehen? Und den roten Unterhosen in Japan waren das, glaube ich. Ja. Und jetzt ist mir lustigerweise vor einer knappen Woche, das letzte Mal habe ich es nur nicht mehr reingebracht, thematisch oder vergessen, dass die Firma Snox, ist ein Startup, Snox, verkaufen Socken. Und da gibt es ein tolles Interview, kann ich empfehlen zu lesen. Die zeigen halt ein bisschen auf, wie sie darauf gekommen sind und warum. Und Sie haben nämlich selber mal Socken gesucht und sind drauf gekommen, dass das online ziemlich blöd war. Also
1: eine total abwegige Geschichte. Da, wenn, wenn, wenn du mir jetzt sagen müsstest oder würdest, mach einen Sockenstart, aber wir genau diese Geschichte erzählen. Na, Natürlich. Ich, also ich habe mich immer gequält, bin immer vor der Sockenlade gestanden, habe nicht gewusst, welche Socken ich nehmen soll. Dann habe hab ich mich umgesehen, bin drauf gekommen, es hat nichts gegeben ja. auf diesem Markt. Und dann haben wir zwei uns zusammengesetzt, haben die beste Qualität der Socken auf der ganzen Welt gesucht und dann haben wir ein Abo-Modell eingeführt.
0: Also die haben auch Einzelbestellenmöglichkeiten <lacht> und so, aber sie sagen in dem Interview klar, sie sind Händler und Marketingfirma eigentlich nur, sie produzieren nichts selber. Sie haben halt ge gesourced und wissen woher und sagen in dem Interview offen, natürlich verkaufen das mit einem gewissen Aufschlag, weil sie vermarkten die ja, was ja völlig berechtigt ist, ja völlig völlig klar. Wie sehr, sehr, sehr viele Firmen auf dieser Welt. Richtig. Und ja, Snocks machen Millionen Umsatz schon mit Socken. Ja. Also dass, dass man einfach mal sieht, hey, mit Socken. Also das ist, ich finde das einfach cool. Das ist einfach, wenn, wenn du jetzt sagst, ja, du machst Millionenumsatz mit einer großen Maschine, ist so, also ja. Aber mit Socken das ist das irgendwie ja. Aber warum
1: nicht ist die Frage. Also ja, du brauchst das jeden Tag, sie werden kaputt. Es ist alles ja. Ist irgendwie so ein Ding, über das man selten wahrscheinlich nachdenkt. Wobei in der letzten Zeit einfach immer mehr so, ja, ich will gar nicht nur Startups sagen, aber, aber dieses, dieses Thema Socken Individualisierung, damit einfach und mehr geworden ist, finde. ich. Also auch so bunte Socken ist er. Ja, das, das stimmt, aber das ist ja immer mehr en vogue geworden. Da.
0: Der Style-Podcast hier. Aber da, da hat sich ja wirklich viel verändert, denn wenn man sich jetzt mal zurückversetzt, auf meine Oma, ich glaube, die hatte wahrscheinlich als Kind oder so, die hatten vielleicht zwei Paar Socken und die wurden gestopft, wenn ein Loch war und das wurde getragen, bis die nicht mehr gepasst haben und unbedingt War wahrscheinlich größere. auch
1: die Qualität noch etwas besser, muss man sagen.
0: Und die waren wahrscheinlich aber auch selber hergestellt, vermute ich nicht. mal. Und da sieht man aber wieder, der war das aber wurscht, die war froh, überhaupt Socken zu haben. Es klingt jetzt so es klingt jetzt so lapidar, aber es ist ja da, tatsächlich so. Und da sieht man aber, wie sich die Gesellschaft und auch die Zoom-Orientiertheit halt ein bisschen verändert hat. Ich will das jetzt gar nicht kritisch. Dieser
1: philosophen -Podcast.
0: Ich will das ja gar nicht kritisch sehen, aber es ist schon, ich meine, heutzutage ist für uns wichtig, dass man bunte, individuelle Socken bestellen können, wo man ehrlicherweise sagen könnte, ist das jetzt nicht einfach so ein sehr abgehobenes Niveau im Vergleich zu dem Punkt, dass da draußen viele Menschen ohne Socken rumlaufen. Also jetzt nicht jetzt hier in Traun, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das wird wirklich sehr philosophisch jetzt. Ich meine, diese Diskussion besteht ja jetzt gerade durch die Corona-Krise, dass man sagt, ja, was brauchst du denn wirklich? Und das haben wir ja gesehen, während eines Lockdowns siehst du ja, was du wirklich einkaufst.
0: Und wie viele Firmen da und wie
1: viele Firmen darunter leiden. Ja. Und da, da, da ist die Wahrheit. Also was am Ende kannst du es runterbrechen auf die äh, Grundbedürfnisse, wie der Herr Maslow schon gesagt hat. Aber ähm, ja, das ist halt, die Grundbedürfnisse müssen irgendwie mal gedeckt sein. Und das ist in so einer Krise, kommst du dann immer auf die zurück? Und das ist halt wahrscheinlich, ich meine, okay, Socken, weiß jetzt nicht. Aber halt darum hat das Lebensmittelgeschäft halt einfach offen. Das stimmt.
0: Aber ich finde es trotzdem, wie gesagt, ich finde es ja aber beachtlich, also das musst du ja trotzdem auch mal machen. Die Frage, du stellst es richtig, warum nicht? Andererseits, setz mal Millionen mit Socken um. Also da musst du schon eine gute Marketingmaschinerie aufblasen und einen gewissen Markt aufbauen. Ja, total. Das, also. Ist ja auch nicht. Aber das könnte,
1: gibt, okay. du könntest ja das jetzt mal umlegen auf andere Geschäfte, denn Du könntest dir ja sagen, mach mal t shirt firma auf. Die nur schwarze T-Shirts haben. Gibt's eh. Nein, ey, eh, aber Ach, solche okay. Sachen. Oder irgendwas eine Haube. Oder eine Käppi. Oder weiß ich nicht.
0: Das stimmt. Das Lustige ist ja eigentlich, dass viele so gestartet sind und irgendwann aber gar nicht mehr diese Spezialisierung haben nach vielen, vielen Jahren.
1: Ja, weil es zu wenig wird. Am Ende des Tages geht es dort wahrscheinlich um Wachstum und, und sonst irgendwas und dann bist du auf einmal bei Outfittery oder solche Sachen. Ich,
0: ich glaube aber, dass genauso die Dinge entstanden sind. Ah, definitiv sogar. Ja. Es, ist, es ist spannend, es tut sich viel. Kommen wir zu was anderem. Ähm, wir bleiben mal bei diesen, <lacht> diesen gesellschaftskritischen Themen. Hast du mitgekriegt, dass Otto der Film jetzt bei Netflix ähm, demnächst rauskommt? Und zwar, weil es gerade ein riesen Rassismus-Thema ist. Ich weiß
1: nicht, kennst du Otto den Film? habe ich sicher gesehen, aber was ist da schon wieder Rassismus? Naja, Otto
0: hat halt, also es war 80er Jahre, da war die der Humoransatz noch ein bisschen was anderes. Heutzutage stuft man es halt als Rassismus ein, was in den 80er Jahren vielleicht aus heutiger Sicht auch schon rassistisch war, wurde damals halt noch nicht so gesehen. Lass jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich gebe ehrlich zu, mir persönlich bin ich der da, Meinung, dass man gerade da ein bisschen sehr übertreiben und wenn man jetzt Filme aus den 80er Jahren raussucht und die wegen Rassismus jetzt fertig macht, ist halt auch irgendwie schwierig. Jedenfalls ist es ja einer nachweislich der Top 3 erfolgreichsten deutschen Kinofilme. Und Netflix sagt, na, das mangelnde Interesse der Zuseher, der wird jetzt eh im Sommer ausgelistet, weil der Film aber gerade tatsächlich zerrissen wird, weil da spielen Dunkelhäutige mit und dann werden ein paar Witze gemacht und dann fällt das sogenannte N-Wort. Ich möchte es jetzt nicht sagen, weil sonst kriegen wir den, äh, den Schlag hier äh, auf unseren Podcast. Ähm, ja, ist aber einfach Weiß, ein Fakt aber, und wird gerade äh, zerrissen deswegen.
1: Aber ist, also, dass man mal wieder den Bogen spannen, ähm, möchte da ein bisschen was ähm, einbringen. Und zwar. Bei Matics ist es so, oder fangen wir anders an. In Amerika gibt es eine ganz große Diskussion gerade. Okay. Um, um Nicht nur jetzt quasi um das Thema Rassismus, aber auch ähm, über, über sexuelle Orientierung und so weiter. Also du, du musst einfach als Marke total offen, weltoffen sein und so weiter, sonst hast du dort echt ein Problem und bekommst einen Shitstorm nach dem anderen. Und äh, also, dass man das mal... Weiß, was da los ist. Da gibt es ja äh, die Redskins. Ich glaube, entweder Football Team. Ich glaube, Football Team ist das. Die werden jetzt Logo und äh, Namen ändern. Beides, okay. Weil, also, weil das halt quasi, da ist, glaube ich, so ein, ein Indianer.
0: Ja, ich glaube, äh, das Logo sogar, ja. So ja.
1: irgendwie drauf. Und den, den müssen sie jetzt ändern. so Jetzt haben wir tatsächlich ähm, überlegt, was könnte diese Diskussion bei uns, könnten wir da irgendwie hineingeraten mit, mit
0: durch Fotos von Models und Wie so auch weiter ja immer
1: alles Mögliche genau das heißt wir werden jetzt auch bei den bei Modelfotos einfach sehr aufpassen dass wir alle äh, zum Beispiel ein asiatisches Model haben und so weiter die
0: ganzen ethnischen Zugehörigkeiten genau. alle abdecken
1: aber wir sind auch drauf gekommen wir haben auf unserer Verpackung natürlich nicht aus bösen äh, aus dem Bösen heraus haben wir zum Beispiel das Zeichen für die Frau abgebildet um zu sagen, das ist ein Damenprodukt und das ist ein Herrenprodukt, haben wir dort das Zeichen, wir werden das jetzt weggeben und werden dort äh, was anderes immer, also nicht wieder so ein Geschlechterlogo sozusagen. Genau,
0: weil ihr eine zu eindeutige Geschlechtsordnung quasi habt ja. und dann findet sich irgendwer auf Uns hat
1: noch niemand darauf hingewiesen oder sonst was. Äh, und ist ja auch de facto ist es auch wirklich kein Problem. Jeder, der uns fragt, weiß, wie unsere Einstellung zu dem Ganzen ist. Also aber präventiv das, macht er es. Aber jetzt. wir haben sowieso vorgehabt, die, die Verpackung äh, anzupassen und dann nehmen wir dieses Thema gleich mit. Und da sieht man mal, was eigentlich äh, so wie schnell sowas gehen kann und dass es auch Auswirkungen auf Unternehmen hat, wie bei uns jetzt. Ne? Ich, ich finde es ja, muss, wie
0: gesagt, ich finde es ja grenzwertig, wie gesagt, Netflix wurde sogar angefragt, was macht ihr jetzt, weil der Film ist halt auf Netflix verfügbar und die Ansage war, ja, wurde wenig abgerufen, im Sommer läuft dann die Lizenz eh aus und dann ist er weg. So, jetzt kann man aber diskutieren, ist das nur die offizielle Stellungnahme oder wäre, sind intern da vielleicht tatsächlich Diskussionen? Wo ich ehrlich sagen muss, man kann halt alles auch übertreiben, ähm, es ist, ge genauso kann man diskutieren, Uncle Benz ändert jetzt das Logo, da kommt jetzt, der, da ist ja dieser schwarze lachende ähm, Mann drauf gewesen, scheinbar kommt da jetzt ein, ein hellhäutiger Mensch drauf, wo ich ehrlich sagen muss, finde ich ja noch viel rassistischer, äh, weil warum drucke ich denn plötzlich, ersetze ich das durch den Hellhäutigen, ja, finde ich, also könnt ihr lachen drüber, weil das ist irgendwie, ja. Aber ich finde es interessant, wie weit das die Kreise zieht. Also jetzt, ich mein, jetzt hat... Sie haben sich gut rausgefunden, aber jetzt hat Netflix ein Problem wegen eines Films, den sie ja nicht produziert haben, der aus den 80ern ist und jetzt eine Rassismusdebatte. Also diesen Rattenschwanz, der das so nach sich zieht. Wahnsinn.
1: Ja und wie gesagt, das kommt auch bei, bei Marken wie uns an oder so. Du musst einfach sehr ähm, auch diese gesellschaftspolitischen Themen am Radar haben. Früher, wie im Studium war, und dann haben sie gesagt: nein, Du musst ständig dein Umfeld screenen und musst wissen, was da los ist. Da habe ich mir gedacht: Warum soll ich mich mit politischen Sachen auseinandersetzen? Aber genau soll. deswegen. Aber am Ende des Tages kannte ich das wirklich einiges kosten. Ne? Es ist interessant, ich
0: bin auch drauf gekommen, hat mir einer aus dem, aus dem Team, glaube ich, erzählt sogar, neulich, weil ich einkaufen war, habe ich ihn gesehen und habe mir gedacht: was ist da los? Ich habe ich noch nie darüber nachgedacht, ehrlicherweise. Pflaster gibt es seit zig Jahren in einer Farbe. Und so leid mir tut, eher auf hellhäutige ethnische Gruppen ausgelegt. Ich kenne kein dunkles Pflaster. Also es gibt ein, zwei so Farbabdrücke, aber es wird halt in Anführungszeichen, das sieht man jetzt nicht, ich mache jetzt nur der, also für alle, das ist ja nicht, ich mache Anführungszeichen, es wird halt Hautfarben benannt. Jetzt kann man aber sagen, ja, ist auch ein bisschen schwierig. Und es werden jetzt von irgendeinem Pflasterhersteller, einem der großen, habe ich gelesen, werden Pflaster rausgebracht in ich glaube, 13 oder 17 verschiedenen Abtönungsstufen, von hell bis dunkel, so dass du für jeden Hauttypus und jede Hautfarbe ein passendes Pflaster hast. Und jetzt muss man ehrlich sagen, ich habe noch nie hinterfragt Pflasterfarben, muss ich ehrlich gestehen. Aber dann ist es mir aufgefallen, ich habe gedacht, hell, ich, verstehe ja, auch da kann, diese, ich, ich ja. kann da
1: nicht mitreden, weil seit fünf Jahren seit meine Tochter auf der Welt. Das haben wir lauter so. E Eisprinzessinnenpflaster <lacht> Eisprinzessin. irgend sowas. Und, und mittlerweile ist mir das egal. Ich gebe da. <lacht> die Eiskönigin da drauf. Die Elsa oder wie die heißt. Genau, oder den Olaf. Den Olaf, das ist überhaupt der, der beste. Ja. Also drauf. Vielleicht sollte man das so lösen. Oder ich habe eine Idee für alle, die jetzt sich selbstständig machen wollen ein durchsichtiges Pflaster, dann hast du das Thema nicht.
0: Gibt's schon, durchsichtige Pflaster, habe ich vorher immer genommen, sind meistens diese Wasserabweisen, wo du noch eine Folie drüber abziehst. So zusätzlich. Ja, oder da gibt es ja
1: diese Sprühpflaster und so, dann hast du ja überhaupt diese Hautthematiken. Ja. Aber da sieht man mal, wie weit das ist und man kann sich durchaus mal die Frage stellen, ob im eigenen Unternehmen das nicht auch ein Thema werden könnte, weil es ist immer besser, man, man weiß das vorher, als wir dann, wenn dich wer darauf aufmerksam macht im Internet. Es, ich erinnere
0: mich ja auch, als wir letztes Jahr ähm, ein Foto hatten mit unserem Führungsteam, kam ja auch irgendwo auf Social Media eine der ersten Kommentare, ah, ist ja gar keine Frau dabei. Weil wir halt zu dritt da standen, drei Männer und dann kam gleich, ah, warum ist keine Frau dabei? Also es, es geht so schnell dann. Da reicht ein Kommentar und du trittst irgendwann welle los. Ja. Also, ja. Wechseln wir das Thema. Ähm. Denn schließlich wollen wir ja hier nicht nur solche Themen haben, sondern auch alle ansprechen, die uns hier hören, zum Beispiel in der Badewanne. Und da habe ich ein ganz passendes Thema, Den einen Spruch, den ich nämlich gehört habe, und ich dachte mir also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade in der Badewanne sitzen, Badewasser ist eigentlich Menschentee. Okay. Ich merke, dieser Witz kam Hannes es war nicht. Das so einer gut der drin.
1: schlechtesten Witze, der jemals erzählt hast. <lacht> <lacht> also, ich, na, wie kann man nur so einen Blödsinn erzählen?
0: Okay. Ja,
1: geh weiter.
0: War er zu deutsch, gut. Ich gehe geh da schnell drüber. Äh, wir haben vielleicht alle das, lachen
1: ja jetzt alle deutsche Zuhörer.
0: Vielleicht, vielleicht haben auch alle sich jetzt gedacht, jetzt, jetzt muss ich ausschalten. Äh, ich hoffe
1: nicht. Jetzt ist es vorbei mit es unserem Podcast. Besser, glaub, glaub, es wird besser, glaube ich. Es ist vorbei es wird, mit unserem Podcast.
0: Es wird besser. Nein, Bits and Pretzels 2020 ist die Frage. Ich bin drauf gekommen. Bits and Pretzels ist ja so eine Startup Konferenz, die man kennt eigentlich im europäischen Raum eine der größeren und bekannteren. Recht spannende Leute. Ich glaube letztes Wo ist das? Jahr, für in alle zuhören? In München. Oh, München. Oh, München. <lacht> und das Thema ist, wir wissen alle, dass wir momentan sehr viel virtuell machen. Webmeetings, Webcalls, virtuelle Konferenzen, virtuelle Messen, digitale Messen, wie auch immer wir es betiteln. Gibt ja jetzt massig Tools und ich finde das auch ganz spannend, weil an mancher Stelle zeigt es einfach, wie unnötig es ist, dass man stundenlang irgendwo fliegt fährt oder geht. Und
1: ja andererseits, Wobei, ich möchte da kurz einhaken. Also bei so einer Konferenz oder bei irgend so, da geht es ja nicht nur darum, dass ich den Vortrag höre. Da geht es ums Socializen ja. und so weiter. Und, da und das ist halt, ich habe eine, so eine jetzt mitgemacht da im Büro. Ja, okay, ich musste dort nicht hinfahren nach Wien oder so, aber ich wäre da lieber in Wien gewesen, um ehrlich zu sein und um das zu spüren, den Flair zu spüren, mit Leuten zu reden, als dass ich hier am Bü im Bürotisch sitze und dann kriege ich nachher drei E-Mails, ja, können wir uns mal connecten. Also das ist irgendwie das ist nicht komisch. dasselbe, ja.
0: Das stimme ich dazu. Ich finde auch, das ist der Aspekt, der fehlt, wenn es halt um reine Inhaltsvermittlung geht und Vorträge, finde ich, tut es
1: das völlig, muss man ehrlich so sagen. Ja, aber es geht halt bei diesen Konferenzen nicht nur um das. Ist aber ist sicher ein absolut wichtiges richtig. Thema und hat viele Vorteile natürlich, weil man es vorher oder nachher dann auch noch anhören kann und so weiter. Das ist ja alles super. Eine Kombination aus beiden wäre irgendwie toll.
0: Das stimmt. Und Bits and Pretzels ist ja auch, hat ja auch den Ruf für dieses extreme Netzwerken und was da entsteht. Also das sind die ja erstens spannende Speaker. Ich glaube, Obama war letztes Jahr zum Beispiel da. Also das sind ja wirklich Top-Leute da. Wirklich die Creme de la Creme. Und es muss voll spannend sein. Ich habe sehr viel Positives gehört. Ich habe es selber noch nie hingeschafft, leider. Mehrfach. Wir haben es zweimal, glaube ich, vorge uns vorgenommen und dann doch irgendwie nicht gemacht. Egal. Nein,
1: München zu so weit weg.
0: München, ja, das, sitzt mal wieder Stunden
1: im Flieger. <lacht> Der Privatchat. für wird das starten. Ist auch blöd. <lacht>
0: Jedenfalls werben sie mit dem Slogan Virtual Conferences suck, we unsuck them. Das ist das Slogan, und es wird aber nicht verraten, wie. Ich finde das äh, total spannend, aus also im Marketing sehe ich nämlich total spannend, deshalb bin ich da auch hängen geblieben. Weil sie werben halt damit, sie sagen aber noch nicht, wie sie es machen. Also sie sagen nur ja, Top Speaker, Top Guest und Socializing wird da sein und und und. Du hast keine Ahnung, was sie anders machen werden als alle anderen. Ich bin irrsinnig gespannt. Das wird eh September, Oktober irgendwo sein. Es war immer zur Zeit, von, kurz vorm Oktoberfest, glaube ich. Also im September war es, glaube ich, immer. Das sollte man mal kombinieren. Und, Aber heuer nicht. Na, ich ich habe ja auch gelesen, übrigens, es, es rechnen viele damit, dass das Oktoberfest auch nächstes nee, Jahr nicht stattfinden wird. Wieso eigentlich? Naja, weil bis dahin die Re der realistische Erwartungsgrad für einen Impfstoff einfach zu gering ist. Und ist es eines der größten quasi Festivals, die es im europäischen Raum gibt, weil halt international so viele Leute hinkommen. Und da ist, also ich glaube, da war ich ja ein, ein Witz dagegen, gegen das, was du da ja, <lacht> machen könntest. Wahrscheinlich, ne? Und ja. Aber die Aussichten
1: werden schon immer düsterer, kommt man vor, ne? Wenn, wenn wir uns ein paar Monate zurückerinnern, haben wir gesagt, ja, nein, im Herbst machen wir, da gibt es einen Impfstoff, da ist alles wieder gut. Jetzt reden wir von der zweiten du musst, Welle. Du musst
0: anders anfangen. Wir saßen im Februar. In diesem Podcast haben wir gesagt, ah, das ist da drüben in Asien, das kommt eh nicht. <lacht> aus. Zwei Monate später haben wir gesagt, uh, ist jetzt schwierig, Lockdown. und so. Dann haben wir gesagt, im Herbst wird es schon wieder jetzt sitzen und sagen, ja, also Herbst nächsten
1: Jahres wird auch noch schwierig. Das ist auch bei uns, bei den Messen und so. Aber wo es dann heißt, na, nächstes Jahr, wird schwierig. Also... Ist schon eigentlich arg. Aber ich habe letztens gehört, die, diese ganzen Firmen, diese, diese äh, Pharmafirmen, äh, die wissen dann, selbst wenn sie es haben, nicht wie sie 16 Milliarden <lacht> Impfstoffe, weil anscheinend braucht man zwei pro Erdenbürger und, sie, und du musst du die ganze Welt durchimpfen. ja Und jetzt hast du 16 Milliarden Impfstoffe wenn du das produzieren willst. Selbst wenn du eine schnelle Maschine hast, <lacht> ist das ein bisschen viel.
0: Aber guck mal, wir müssen jetzt so denken, das heißt, es braucht die Maschinen dafür. Da werden alle entsprechenden Maschinenhersteller in Wettbewerb treten, im Vertrieb. Ich empfehle allen, die das jetzt hören und vielleicht in der Branche sind, präsentiert's euch vernünftig, kommt zu Presono, wir helfen da.
1: Das ist in Wahrheit sogar eine Werbung gewesen und dafür musst du zahlen. Okay, Ich
0: fünf genau. Euro in unser Phrasenschwein. Bitte. Okay. Jetzt können wir ja bald den Urlaub fliegen von den 30 Euro, die da drin
1: sind. Ja, virtuell auf alle Fälle.
0: Virtuell. Aber wir haben jetzt gerade gesagt, Virtual Conferences suck, we unsuck them. Wir sind ja im Feelgood Podcast und beim Thema Suck ist ein lustiger Übergang zum Womanizer.
1: Alter, <lacht> <lacht> wo, wo sind wir denn jetzt gelandet?
0: Ich <lacht> habe ein Funfact, das ist wirklich ein Fun Fact. Keine Sorge, ich mache hier keinen Sex-Podcast draus. Also
1: du, du treibst uns wirklich in das Verderben. Willst du wirklich, jetzt haben wir den Spannungsbogen 24 Folgen lang hochgehalten, sind... Mittelmäßig gestartet, waren dann eigentlich gar nicht so schlecht, kriegen immer mehr Anfragen, alles ist gut, haben hochkarätige Gäste und jetzt drehst du ihn runter, diesen Podcast. Was ist los? Na, ist es ein, ist es ein Fun Fact, ich gehe gar nicht so weit essen. Ja, aber ich kann mir schon ungefähr denken, in welche Richtung das geht. Naja, also
0: wer den Humanizer kennt, ich möchte jetzt hier keinen Aufklärungspodcast machen, ist ja eins der beliebtesten Toys. Mittlerweile gibt es den Humanizer 2.0, liebe für Frauen alle, draußen.
1: Für alle nicht englischsprachigen, eines der beliebtesten Spielzeuge für die Frau ja, oder
0: auch im Paarbetrieb halt, aber ist angewandt bei der Frau natürlich. Jedenfalls hat er ja diesen Saugeffekt. So, ich <lacht> ich habe keine, so.
1: hab keine Ahnung. Ge also
0: jedenfalls, es ist ja ist cooles Tool. Ich habe schon auch viel positives Feedback zu dem bekommen. Also, hast du
1: selber schon? Äh, tatsächlich selber schon angewandt, ist der, ja. Aber ist, ist der von Amoreli oder
0: was? Es gibt mittlerweile es gibt, auch so günstige Nachmachen von anderen Anbietern, aber auf Amoreli gibt es den in verschiedenen Wand. Es gibt Vielleicht. den kleinen für die Reise, es gibt den Pro, diesen Riesending, der auch
1: entsprechend das kostet. Aber, aber vielleicht für alle mal. Dass man, ich versuche das Ganze seriös aufzugleisen und dann kommst du mit deinem Funfact, okay? okay? Also grundsätzlich Amorelie, Berliner Startup, oder? Aus Berlin. Ja. Ja? Berliner Startup. Ich, ich
0: glaub's nicht. Ich bin nicht mal ein Deutsches auf jeden Fall. Ein ein Deutsch. Startup. Von der Supergründerin top.
1: Alles top. Und wirklich das Thema Sex mal von einer Frau gemacht und so weiter, also hat in Wahrheit meiner Meinung nach das Thema Beate Use mal ein bisschen. In den Schatten gestellt und neu inszeniert.
0: Und nämlich auf einem, auf einem sehr professionellen Niveau. Nicht aus, aus dieser Schmuddelecke ist es einfach rausgekommen.
1: Absolut, aus der Schmuddelecke raus. Äh, da fällt mir übrigens, da gibt es, aber die, die wird es das geschickt, von Rudi Arnschoen.
0: <lacht> es ist ja perfekt. Wir sind genau im richtigen Themenbereich gelandet. Aber,
1: aber das, ja, dazu vielleicht später. Aber da, diese Schmuddelecke da raus und einfach wirklich seriös das Thema Sex aufbereitet. Und die haben, Neben anderen Sextoys, die sie da gemacht haben, anscheinend diesen Womanizer also gemacht. Ich habe keine Ahnung, kenne das nicht, aber ich habe das schon mal gehört. So, jetzt habe ich das Ding professionell aufgeklärt. Übrigens, äh, Amorelli gehört zu, sag es mir?
0: Pro 7.
1: Pro 7, weiß auch kaum jemand. Also das Der nächste Funfact. aber nein, das ist ja kein Funfact. Wir sind hier wirklich Aufklärungs-Podcast äh, und nicht da nur so in diese Schmuddelecke drängen. Wenn du mich nicht hättest, wo wärst du gelandet? Folge 2 und das wäre abgegangen hier. <lacht> Also aufbereitet.
0: Aufbereitet, bitte. vielen Dank. Ja, das ist das fast sehr viel sehr gut zusammen. Jedenfalls habe ich gelesen und ich, ich gebe den Link dazu. Also mir wurde es erzählt, muss man zu sagen. Falsch, ich habe es nicht gelesen, mir wurde es erzählt. Danke, Stefan. Du hörst uns. Danke für diese Story und die gebe ich hier einfach gleich weiter. Ich habe dann nämlich recherchiert und es stimmt tatsächlich. Die Erfinderin des Womanizers, die hat es erfunden. Ich weiß nicht, ob es die amorelie Gründerin war. Ich glaube nicht. Jedenfalls ist der Kerngedanke. Dieses Gerätes und auch der Prototyp basierte auf einer Aquariumpumpe. Das ist kein Scherz. Und ihr habt mir das auch nicht diesen, diesen Putzerfisch. An der Scheibe. Der, 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 meinst du das? Nein, ich meine wirklich die Aquariumpumpe, denn, habe ich mir auch gestern erklären lassen, Aqu ein Aquariumfilter braucht für das eingesaugte Wasser einen Augenblick Zeit zum Filtern. Deshalb macht er nicht die ganze Zeit so, sondern er macht so. Ich bin gespannt, wie sich das anhört am Ende für alle, die jetzt Kopfhörer auf haben. Es tut mir das leid. Was das
1: für eine Kacke?
0: Und dieses, also der saugt kurz an, lässt wieder los, saugt kurz an, lässt wieder los, so. Genau dieser Effekt ist quasi, was der Womanizer macht und der Prototyp war basierend auf einem äh, quasi Aquarium äh, Saugding. Und das ist der Prototyp und, gewesen. Und der war aber, scheinbar ein bisschen schmerzhaft. Aber ja, aber
1: äh, äh, glaubst du wirklich, dass das so war oder ist das so eine geile Geschichte? So wie bei Persona, wie wir den Namen erfunden <lacht> haben. Also ist, ist das sowas? Ich glaube eher, die, in Wahrheit haben sie das halt erfunden und äh, waren super. Und dann ist irgendwer gekommen und hat gesagt, stimmt's? Stimmt, die Basis war diese Aquariumbucke, weil die macht nämlich...
0: <lacht>
1: oder da war einfach jemand sehr experimentierfreudig. Na, das lassen wir jetzt mal ausgeblendet von unserem Podcast, aber bei dieser Stelle könnte man mal das Thema, diese lustige Geschichte ja. von Presono erzählen.
0: Aber Moment, machen wir erst noch die Anschubergeschichte weil dann schließen wir dieses Erotik-Thema vielleicht ab. Und dann switchen wir zu Marken, weil da haben wir heute nämlich auch Step-by-Step Step vorbereitet und dann können wir die Persona-Geschichte erzählen.
1: Also ich habe überhaupt nichts vorbereitet, aber wir in der Zwischenzeit, <lacht> <lacht> weil ich ja den Laptop offen habe, <lacht> der, der Rudolf Anschober war ja lang Landesrat in Oberösterreich, ja. jetziger Gesundheitsminister und ist, glaube ich, wie die Jungfrau zum Kind durch diese Krise in die erste Top-Reihe Österreichs Politiker gekommen und... Äh, ich glaube, der hat vor glaube ich, einer oder zwei Wochen ein Interview gegeben, da war ich, oder in, nicht Interview, hat es präsentiert im, im Zuge einer Pressekonferenz für dieses Thema Corona, ja. wo ich mir gedacht habe, das wird er auch nie sagen. Und da <lacht> Martin, habe hab, hab ich dir den denn geschickt oder hast du mir ja, Du hast es mir geschickt
0: und ich habe dann aber, oder haben wir über das? Nein, nein, doch, du hast es mir, mir geschickt und äh, ich habe dann gesagt, ja, ist eh klar, und viele ja. kennen ja das Wort gar nicht. Was ja, aber, äh, ja, aber
1: warte ja. mal ich erkläre das wieder. Also ich habe dann, irgendwer hat mir den, äh, den OE24 knallhart recherchierten Artikel geliefert, wo quasi diese Pressekonferenz unseres Gesundheitsministers zum Thema Bordelle und Corona ähm, quasi, wo das da präsentiert worden ist in dieser Pressekonferenz. Eigentlich... Für uns jetzt natürlich lustig, aber eigentlich total logisch, dass du dieses, dieses Business, ähm, dass du das auch irgendwie betreuen musst als Gesundheitsministerium und, und schauen dazu. musst, was, was die da machen. Und äh, wa warum rede ich jetzt das eigentlich? Wie kommen wir? Von Amorelli sind wir hier gekommen äh. und so schließen wir das ab. <lacht> aber an alle, die das interessiert, sollen mal bitte einfach eingeben, OE24, Anschober, und quasi Bordell-Pressekonferenz. Ich gebe einfach
0: den Link in die Shownotes dazu. Ich
1: gebe einen Link in die Show Notes, aber ich, das ist wirklich ein köstlicher Artikel, wo man mal wo man liest, was quasi das Ministerium bekannt gegeben hat. Und ich gebe, weil wir dürfen das in diesem Podcast, ich zitiere jetzt einfach mal aus diesem OE24-Artikel. Äh, Soll ich es machen? Bitte, tu es. Es ist ja wirklich... Der Körperkontakt sei auf das Notwendigste zu beschränken. Wieso sagst du, das? Weil du? Weil du dir den Herrn Anschober vorstellst, wie er das vor 100 Presseleuten sagt.
0: Die fragen mich, ob er den Text vorher kannte und, und, oder oder ob er selber da stand und sich da Um Gottes Willen. Um will.
1: Gottes Willen, was lese ich hier vor? Aber so geht es mir auch gerade. Zudem soll man auf Speichelaustausch, Oralsex, Küssen oder einander zugewandte Stellung verzichten. Sollte trotzdem oralsex praktiziert werden, soll ein Kondom oder ein Lecktuch verwendet werden, so das Ministerium. Und das geht hier über zwei Seiten nur so dahin. Und ich habe mir damals, wie ich das gelesen habe, ich habe so gelacht, und zwar nicht, das Thema ist ja ernst und, und total... Äh, ist ja auch okay, dass man das macht. Aber ich habe mir vorgestellt, so ein Politiker hat es in dieser Zeit auch gerade nicht einfach. Der steht da vor 100 mit und, und lest einen Text vor, der so ist. Ich finde es ich find's klasse, dass
0: das so offen mittlerweile thematisiert werden kann. Also ich habe auch, ich hab sehr gelacht, als du das geschickt hast. Ich habe das auch einigen erzählt und bin draufgekommen. Es gibt viele Leute, die noch nie von einem Lecktuch gehört haben.
1: So, das lassen wir jetzt weil das ich kannst nur feststellen. du Ja, das kannst du in einem anderen Podcast erzählen. <lacht> ich das ja, wir sind ja wieder nur durch dieses blöde Amore leading da hingekommen. Also ja. jetzt wieder zurück zu, äh, zu unseren Startups und Business Themen.
0: Ja, ja leiten wir direkt über, du wolltest die presono Story erzählen und das machen wir aber im Zuge des geplanten Step by Step. Legst du los? Step by Step. Machst du es groß?
1: Jetzt muss ich mal eines sagen. Jedes Mal, wenn du hier auf diesen Knopf drückst und irgend so einen Jingle abspielst, gehst du ab wie Schmidt's Katze. Ja. Also der, 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 ich muss das mal mitfilmen, das kannst du in die uns geben. Der Martin macht hier Grimassen. Er, er tanzt dazu, er sitzt quasi, aber er tanzt. Sein Finger bewegt sich im Takt. Also du bist da, du gehst da richtig ab bei den Jingles. Sowieso.
0: Gute Laune machen die. Das Thema für Step-by-Step Step ist nun der Name für mein Unternehmen. Wie komme ich zum richtigen Namen? Wie komme ich zum richtigen Markennamen? Und das hast du das letzte Mal aufgeworfen, nämlich als Thema, nachdem wir über Hans-Riegel Bonn, Haribo, <lacht> gesprochen haben. Und, äh, Nein, ja, aber ich habe gesagt,
1: das war dieser, was hat der da? Der, der Müllers. Da, na, war es nicht der Schlögel irgendwas? Oder? Nein, das <lacht> hast du dann gesagt. Aber wo ich dann gesagt habe, der ist Harald Müller oder so. Und Ach, der Harris, was war das? hans bonn Nein, nicht hans riegel -Bonn, Ach aber
0: so, du bist der. Harris äh, Scheren Harry, Scherenhaare. Scherenhaare. Richtig.
1: Genau. Und wo wir gesagt haben: naja, es liegt doch oft so nahe, wenn du früher ein Dachdecker warst, ist der Freundaller dachdecker ja. Das ist Hannes-Dachdeckerei. Irgendwie so, hast du immer geheißen. Wenn du so einen Ort hineinfasst, dann ist der, na, Oder nur Freundaler, die ja. Dachdeckerei. <lacht> Freundaler, die Tischlerei. Freundaler, der Optiker.
0: Oder, oder Freundaler, alles vom Dach. Also, <lacht> ja, also Irgend genau. sowas.
1: Na, also da, da waren sie damals nicht so kreativ wie, wie heute sind. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt sagen wir mal einfach, woher unsere Firmennamen kommen. Firmen kommen. Ich fange gleich mal an mit Entmatics, Eigentlich relativ einfach. Unsere Firma, oder wie die Andrea das äh, damals erfunden hat, das Produkt, hat sie immer die, die Streifen aufgeklebt auf die äh, auf die, oder unter die Augenbrauen und hat dann gesagt 1, 2, 3 und hat es abgerissen und hat dann die Firma genannt 1, 2, 3. Und wie wir dann zum ersten Mal zu einer Werbeagentur gekommen sind, das war dann, wo Margot und ich eingestiegen sind in die Firma, ja. haben wir gesagt, 1, 2, 3, das ist jetzt äh, nicht so der Firmenname, den wir sein wollen. Lasst euch was einfallen. Und die Firma, also die, die, die Agentur, die jungen Wilden damals, äh, liebe Grüße an die Silvia an dieser Stelle, hat sich dann äh, einfallen lassen, and -matics. Und was, was hat es damals auch, äh, oder was war da, dahinter? Grund äh, war Andrea von der Erfinderin und Cosmetics. Und so zusammengesetzt, and Andmatics. And genau. Zusätzlich gibt es jetzt noch, äh, was wir immer international hören, weil ähm, die, 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 jeder interpretiert ja da gern mal was rein, ja. ist es so quasi and, das Wort and Matics, also mehr als wie Cosmetics oder genau. zusätzlich. Ah, das ist.
0: Ach, da kann man so viel reininterpretieren. Rein es ist ja fast wie bei Persona. da haben wir uns auch richtig viel überlegt. Also entweder <lacht> Monate haben wir gebrainstormt. Da muss ich ehrlich sagen, wir haben den Namen damals gesucht und ich erinnere mich noch recht gut, wie wir da beim Frühstück mit dem Radler gesessen sind und überlegt haben. Jedenfalls waren da viele Namen in Diskussion und Überlegung und letzten Endes. Sollen wir jetzt die ehrliche Story erzählen? oder die, die Letzt, Ich
1: erzähle es. Letzten okay. Endes haben wir da herumgeschissen, bis zum geht nicht mehr. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ach, ist ja egal, gibt es in so einem, so einem Online-Wortgenerator Online-Wortgenerator. Ein. Online und dann sind tausend Namen herausgefallen und wir haben uns gedacht, Presono, hm. klingt gut, nehmen wir. Passt. Das war die wahre Geschichte. Aber. Und das jetzt, ist viel besser eigentlich. Und das ist jetzt viel besser. Wir sind dann herumgetingelt, mit dem Namen schon? Mit dem Namen haben gesagt, hallo, wir sind Presono, wir haben noch kein Produkt und gar nichts eigentlich, aber bitte gebt uns Geld. Und bei diesem <lacht> Thema, irgendwann ist uns dann auch das technische Thema ausgegangen, haben sie uns gefragt, ja was heißt denn eigentlich Presona? Und ein Kunde hat dann mal gesagt… Na, stopp, stopp, sagts nicht, ich weiß es. So, bitte so, ungefähr. Ja, genau. Da,
0: ich, da habt ihr euch was überlegt, das ist, das ist bestimmt so italienisch, latein, sono und, und, und präsentatione, präsentare. Ich bin die Präsentation, das wollt ihr sagen.
1: Wie war das? Ich bin ja, ich spreche weder. Sono heißt ich bin. Sono.
0: sono ist ich bin auf Italienisch. Und Präsentation ist die Präsentation, Präsentare irgendwie so. Also ich bin aber die Präsentation. War die und wir sind da
1: gesessen und haben gesagt, genau. Sie haben es erraten.
0: Und das erklären wir aber ganz gerne, also mittlerweile, erzählen wir erzählen immer beide Storys, muss man sagen, aber die Bedeutung ist tatsächlich schön. Ich bin die Präsentation, ist eigentlich eine sehr, sehr coole Bedeutung. Wenn wir da mal drauf gekommen wären schon
1: damals. Ja, also man kann auch andere. Wir haben auch kurz überlegt, Bärenspräsentationen zu machen. Das haben wir dann gelassen.
0: Präsentationen stark wie ein Bär.
1: Du bist heute so unlustig. Es tut mir leid.
0: Es gibt aber andere Namen, da kann man sich ja mal inspirieren lassen. Ich gebe ein paar, da gebe mir einen Link da dazu. Zum Beispiel, weißt du, woher Coca-Cola kommt? Nein. Von Coca-Blättern und Cola-Nüssen. <lacht> Coca-Cola. Also ich, ich fand es tatsächlich, ich habe mir gedacht, okay. Und Hanuta? Haselnuss. Tafel. Tafel. Haselnuss-Tafel, Hanuta. Spannend ist auch persil setzt sich aus den Bestandteilen Natriumperborat und Natriumsilikat, also Persil, Perborat, Silikat zusammen. Also man, man sieht, auch früher waren die Leute da schon sehr, ähm, entweder sehr kreativ oder sehr unkreativ. Ich finde es aber sehr, sehr spannend. Äh, ja, Adidasler kennt man meistens noch, Adidas. Äh, die Frage ist jetzt, wie kommt man, was können wir jemandem mitgeben, der jetzt einen Namen überlegt? Also erstens, es Setze es
1: immer aus zwei Sachen zusammen. Zwei
0: oder drei Sachen. Es kann aus dem Namen sein. Ich weiß, manche nehmen noch immer irgendwie die Vorsilbe vom einen Namen, Nachsilbe vom anderen Namen oder irgendwie so Sachen. Es kann ja auch coolen Output liefern.
1: So, machen wir gleich mal ein Beispiel. Martin wollte einen Eierstandel machen. Eier, Bär. <lacht> ja, zusammengesetzt aus deinem Namen. Eier, super. Ist ja alles gut. Trodat, wo ich mal gearbeitet habe, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber da ist der erste Teil des Tro irgendwas Das ist so, war, glaube ich, der Stoff für die Stempelplatte. Okay. Und DAT ist für Datumstempel. Ist aber...
0: Eigentlich auch dann irgendwie, wenn man es weiß, sehr simpel. Ja. Ich finde es cool. Aber was kann man mitgeben also aus meiner Sicht? Was man mitgeben
1: kann, ist ein Studiumtipp. Im Studium haben wir Innovations- und Produktmanagement studiert und die haben dann gesagt, na beim Namen bitte gebt es mal äh, ins Internet ein und schaut mal, was es auf verschiedenen Sprachen ja. heißt. Also es hilft, wenn es nicht irgendwas Komisches das heißt. Man gebe mal Pacero ein. Das haben
0: wir, glaube ich, mal gar schon mal diskutiert, ja.
1: ja. also solche Sachen sollte mal eher aufpassen. Wenn du ein Auto Pacero nennst, hm. eher schwierig.
0: So wie wir mittlerweile wissen, dass äh, im Spanischen Presono gefangener Nummer heißt. <lacht> Wenn du ein Leerzeichen mit reingibst. Il preso numero, <lacht> der gefangenen Nummer
1: irgendwas. Ja, du bist der gefangene Nummer 1. Ja, das ist <lacht> <lacht>
0: Aber was kann man mitgeben? Ich möchte es wirklich ähm, erstmal hier wieder seriös bleiben. Ich glaube, erstens, es gibt äh, die Möglichkeit, mal einfach zu googeln nach verschiedenen Begriffen, Übersetzungen. Manchmal nimmt man auch einfach nur den englischen Begriff, weil es gibt den vielleicht noch nicht. Wir haben eh schon mal einen Tipp gegeben, wo man über Marken recherchiert. Wer das nicht mehr weiß, dem empfehle ich irgendwo zwischen Folge 1 und Folge <lacht> 15 nochmal nachzuschauen. Ähm, das ist irgendwo da drin. Es steht auch in der Beschreibung, dass wir uns das angeschaut haben. Das heißt, dass man mal diese Marke recherchiert. Ansonsten verschiedene Übersetzungen in verschiedenen Sprachen sich mal anschaut. Manchmal klingen auch Latein- Begriffe ziemlich cool und man macht den Namen draus, man kombiniert Dinge oder hat irgendwie eine Anwendung äh, oder nimmt einfach so einen Wortgenerator. Da gibt es online sehr, sehr viele, wo man Silben festlegen kann, die man drin haben will. Man kann sagen, es soll in der und der Sprachen Anmutung sein, dass es eher Französisch, Spanisch, Englisch, Deutsch klingt zum Beispiel. Man kann Buchstaben. Cool. Le Baguette. <lacht> das
1: heißt eher norwegisch.
0: Richtig, das hast du gut erkannt. Jedenfalls, ich glaube, was man mitgeben sollte, ist, dass man auch überlegt, wie kommt es in anderen Sprachen an? Weil natürlich in anderen Sprachen derselbe Begriff anders ausgesprochen werden kann. Zum Beispiel Presono ist eine sehr, sehr deutsche oder deutsch anmutende Aussprachung. Im Englischen heißt es oft, oft eher Presono zum Beispiel. Wird halt einfach so ausgesprochen. Das sollte man berücksichtigen, weil wenn man dann Zungenbrecher schafft, ist das einfach manchmal nicht
1: international geeignet. Bei uns, bei uns wenn wer was falsch schreibt, geht, dann ist es immer Matrix. <lacht> ja, könnt jetzt, ihr könnt jetzt ein
0: datenbasiertes Geschäftsmodell noch aufmachen und dann ist es Endmetrics. Das kann man aber, glaube ich, als Tipp mitgeben, dass man da einfach gut recherchiert und Kreativitätstechniken auch anwendet zur Namensfindung. Also empfehlenswert ist vielleicht nicht nur alleine sich einen Namen zu überlegen, sondern vielleicht zu zweit, zu dritt, mal um ein bisschen kreativ zu sein. Dann kommt man meistens auf neue Gedankenanstöße. Ja, ich glaube, das sind so die Tipps, die man mitgeben kann. Cool. Soweit, so gut.
1: Step by Step wieder abgefrühstückt heute.
0: Es ist Sowieso, sowieso. Weißt du, woher Tesa kommt vom Tesla-Film. Sag's mir. Von Elsa Tesma. Also Elsa Tesma, auch aus dem Namen, also es ist oft der Name. Milka, Milch und Kakao.
1: Ja, der Herr Milch. <lacht> der Milch und der Herr Kakao. Herbert Milch und Franz Kakao haben Milka gegründet. Es ist oft der Name und dann das Beispiel Milka. Ah. An, der, an, an dieser Dramaturgie musst du noch arbeiten. Es ist oft der Name. Milka, Milch und Kakao. <lacht> Milch,
0: Ich auf. lenke jetzt wieder über, wir schließen das ab. Äh, Gibt noch ein Beispiel. Komm. Zu, kommen wir zu, zu was ganz anderem. Und zwar, was hältst du von Paywalls online bei so Online-Artikeln?
1: Erklär äh, mir das mal.
0: Also, du klickst einen Link an und liest vier Zeilen und danach wird es so ausgefadet
1: und es steht ein großer Hinweis, um
0: diesen Artikel zu lesen, benötigst du es. ein
1: Abo. Ich hasse es. Ich lese mir das sicher. Ich kaufe kein Abo deswegen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe noch die, die sagen, hey, wir wollen hier Werbung schalten, du hast einen Adblocker, mach den doch bitte aus, dann darfst du es lesen, bin ich voll dabei, Adblocker pausiert, will ich lesen, aber dieses fiese Anteasern von vier Zeilen und mich dann in irgendein Jahresabo für 29,99, nur damit ich eine Seite abonniere für einen Artikel, den ich einmal lese, wo ich sonst diese Zeitschrift nicht lese online, ich, ja, aber das regt ist, das auf. Das regt ist das richtig auch Ich ist nie auf.
1: bei bei Facebook wo, wo dann irgendwie so ein Fußballer abgebildet ist und oder irgendein Promi und dann heißt na es waren alle schockiert als er das gesagt ja. hat <lacht> 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 und,
0: rochen, und dann liest er mal rauf und muss sagen und
1: hat er gesagt ich werde heuer auf Urlaub fahren und da waren alle schockiert weil ja Corona Zeit ist ja, ja, so, ja. Jetzt so, beim so.
0: Clickbaiting dann wieder ja. Es ist, es ist, wirklich, jedenfalls mich regt es tierisch auf. Es ist auch einer der Artikel, ich glaube, bei b
1: ist Was mir da auffällt, ist, dass es immer ein Stückchen weiter weggeht von diesen Subscription-Sachen. Und zwar, dass du die Möglichkeit auch hast, nicht quasi dieses Subscription-Business zu machen. Sondern nur den einen Artikel. Diesen, ja, nicht bei Artikel ist mir aufgefallen, aber zum Beispiel bei den Socken. Die Socken kannst du so auch kaufen. Stimmt. Du kannst das Abo aber auch kaufen. Ist richtig. Also, dass du quasi beide Wahlmöglichkeiten hast. Die Leute wollen da, glaube ich, eine gewisse Freiheit haben. Entweder ich kaufe es das einmal oder wenn ich es jetzt schon öfter kaufe, oder so, dann will ich einfach einen Rabatt.
0: Oder auch vielleicht zum Probieren, dass er mal sich zwei paar so bestellen, bei den Socken zum Beispiel und wenn sie sagen, boah, da bin ich aber jetzt, da bin ich aber happy mit, dass sie dann das Abo -Subs Subscription-Modell draus machen. Ja, Wir trinken keinen Wein heute, ich bin bei Wasser. Also.
1: Ja, aber es ist heute schon ein harter Tag gewesen für dich.
0: TikTok sperrt Instagram. Hast du das mitgekriegt?
1: Alter, ich kriege, mir kommt vorher wirklich, wenn du mich dauernd so fragst, im Podcast jede Woche <lacht> wieder, hab ich ich habe dir das eh schon mal gesagt, ich glaube, der Zug des Lebens fährt an meiner Laube vorbei und ich habe keine Ahnung mehr.
0: Man, man muss dazu sagen, damit man versteht, also ich setze mich ja nicht jetzt jeden Tag fünf Stunden hin und recherchiere da irgendwelche Themen, aber ich habe zwei, drei solche Newsletter abonniert, zum Beispiel von den Online-Marketing-Rocksters und auch sonst ein, zwei Geschichten und bin ja, also für mich ist ja meine Facebook-Timeline ist ja ein Newsportal, und um was anderes geht's da ja nicht mehr. Und ich sammle halt alles, was mir auffällt. Deshalb haben wir heute so viele Themen. Ich sammle das dann einfach und denke mir, darüber könnten wir ja auch reden. Und nachdem manche dieser Newsletter jeden Tag kommen, das, das screen ich immer einmal quer durch. Und da, wo ich hängen bleibe, was mir interessiert, das klicke ich an und lese ich. Und so komme ich halt zu meinem ganzen Konto. Das mache ich meistens morgens, weil da bin ich eh nicht ansprechbar, während ich so mich in die Dusche schleppe oder irgendwie angezogen auf dem Weg zum Büro bin, wenn ich nicht gerade meine Motivation-Story Way to Work irgendwie mache auf Insta, lese ich das dann so und dann habe ich ein bisschen was und freue mich, dass ich wieder was dazugelernt habe.
1: Ja. Mache
0: ich nicht. Ist ja auch in Ordnung, dafür bin ich ja da. Deshalb sind wir
1: ja zu zweit. Ich bin halt hier und sitze da. Und wenn du mich immer vorher fragst, na, was haben wir heute für den Podcast, sage ich, ja, nix.
0: Man muss aber zu meiner Verteidigung sagen, dass ich dir das meistens mittlerweile schön aufbereitet zuschicke,
1: vorab. Ja, man muss aber zu meiner Verteidigung sagen, dass ich das nie lese. Ich schicke dir auch meistens erst um Mitternacht, wo ich weiß, du eigentlich schläfst du schon. Und dann ja, ja, ja nein, so wie heute habe ich es dann in der Früh mal überflogen, habe mir gedacht, puh, die Sendung ist aber voll. Hoffentlich dauert die nicht drei Stunden. Und ich möchte auch, dass du bitte jetzt die Zeit in den Blick nimmst, Jawohl. Äh, damit wir da nicht zu überbordend sind. Dann schieben wir lieber was in die nächste Woche. Geht jetzt, geht weil unsere hin. Zuhörerschaft, die hört uns verdammt oft beim Sport. Und es ist nicht jeder so wie du, ein Triathlet, sondern es gibt auch Leute, die so nach einer halben Stunde auch gern mal aufhören zu laufen <lacht> oder nach einer Stunde. So, und jetzt an alle, die gerade Sport machen, jetzt zieht es
0: nochmal durch, jetzt nochmal eine Viertelstunde kommt, Endsport, jetzt nochmal alles aus euch rauspowern, das ist wirklich, denkt dran, fünf Minuten auslaufen am Ende muss drin sein, aber jetzt nochmal, jetzt gebt's es nochmal Gas, ihr könnt das schaffen, ihr erreicht ein neues Ziel und ihr schafft, was ihr euch vorstellt. So, das war jetzt noch der die Motivational Quote zwischendrin. Aber TikTok und Instagram, also du hast, was du mir sicher mitgekriegt hast, Instagram startet ein neues Feature, Reels ist in manchen Ländern schon gestartet, wird auch euch treffen, ihr solltet da unbedingt, sobald es drauf ist, bei eurem Social Media mitmachen. Kannst, der du Fakt,
1: das, kannst du das bitte in der Anschluss sagen? Mach ich. Äh, sie, sie
0: machen ja quasi diese TikTok-Videosequenzen-Dinger nach und so wie sie mit den Stories Snapchat nachgemacht haben und mittlerweile Instagram mit den Stories Snapchat weit hinter sich gelassen hat und immer noch wächst und Snapchat einfach relativ stark stagniert, Glaube ich persönlich, wird es auch mit TikTok sein. Instagram, Facebook ist halt alles größer, hat andere Skalierungen. Instagram Reels kommt, löst es ab, aus meiner Sicht.
1: Nachdem das jetzt Fun los Fun Fact: Unser Ohrenenttarungsvideo auf TikTok, ich glaube, war halbe Million sehr ja schon, oder ist eine geil. Million schon, keine Ahnung, viel jedenfalls. Betreut ihr aktiv TikTok? Oder habt ihr es ausprobiert? Wir haben es ausprobiert, und aber unfassbar. Also, Ohrenenttarung war das Thema. Das ist geil. Ja, aber da sieht man wieder, dass
0: das, äh, die Frage ist, sind das die, die es kaufen am Ende? Weil die Zielgruppe also ist ich habe, jetzt keine,
1: ich habe jetzt keine Million Ohrenstreifen verkauft. Dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. <lacht> Nein, <aber lacht> Bist du jetzt Consultant? Social Media Consultant, danke. Ich schicke dir dann meine
0: Rechnung. <lacht> Jedenfalls äh, hat TikTok, kaum dass das gestartet wurde von Instagram auf den ersten, in den ersten Ländern, äh, hat TikTok das gesperrt. Man kann seinen Instagram-Account auf der Plattform jetzt nicht mehr hinterlegen. Früher konntest du da deine Social Media Feeds quasi, also verlinken und Instagram geht jetzt nicht mehr auf TikTok. Also jetzt geht der Kampf so ein bisschen los und jetzt. Aber glaubst du, äh, das, sehr ist nicht ist eh,
1: das ist eine spannende Frage, glaubst du, dass es am Ende des Tages irgendwie so alles in europäisch gibt, alles in amerikanisch und alles in asiatisch? Also in amerikanisch und asiatisch gibt es ja schon, Europa ist ja immer eher bei, bei Amerika dabei. Stimmt. Aber so quasi, es gibt Alibaba und Amazon. Es gibt TikTok und jetzt das von Instagram. Es gibt WeChat und WhatsApp. Also es gibt immer zwei, so bauen wir quasi eine Plattform immer auf für Asien und eine Plattform für Amerika und Europa. Und da stellt sich dann die Frage, warum bauen wir in Europa sowas nicht auf? Das ist die,
0: das ist die richtige Frage. Und dazu kommt noch, was man schon sagen muss, der, aus den USA kommt nicht immer eine einzelne, einzelner Mitbewerb oder ein eigenes Tool, sondern das wird halt von irgendwem Großen mitgemacht. Das ist halt der große Knackpunkt. Während TikTok unabhängig von den anderen Riesen ist, da gibt es mehrere große Sachen, die boomen oder gehen, es ist es in den USA einer von einer Handvoll Großen, der das einfach dann schluckt und integriert, nachbaut, irgend sowas macht. De facto ist es ja nicht eine neue Company, die da hochkommt, sondern es ist de facto Facebook, die da gerade wieder noch mehr in ihr Ökosystem reinziehen. Was ich wieder kritisch sehe, wo ich eigentlich froh wäre, wenn es noch eine andere Lösung gäbe, am besten eine europäische, aber da kommt halt nichts. Oder zu wenig, man hört zumindest zu wenig davon. Oder sie werden nicht groß genug. Ich weiß nicht, was da genau...
1: Ich glaube einfach auch, das Geld ist nicht da. Also wenn du das mal überlegst, wie... Traurig. Wie das in Asien... In Asien hast du halt wahrscheinlich sehr viel Unterstützung von der Regierung. Bei solchen Themen. Und dann halt die Masse, die das dann auf einmal verwendet. Und in Amerika ist einfach unfassbar viel Geld in, in diesen Unternehmen. Und in Europa ist gar nichts. Das stimmt. Aber jetzt muss man wieder aufpassen, sonst wird es wieder sehr politisch. Da war der Rudi Anschober dann quasi das nichts dagegen. Weil wir haben ja immer noch kein Startup-Programm, oder? Haben wir das schon? Du kennst dich da besser aus.
0: Es werden immer wieder Sachen angekündigt. Aber wir haben was. Das ist eine perfekte Überleitung. Äh. Darüber haben wir sogar schon ganz kurz gesprochen. Es kommt ein Eigenkapitalfonds für KMUs, also Klein- und Mittelunternehmen. Und der Fokus ist ein bisschen Familienunternehmen. Denn da gibt es jetzt Pläne der Bundesregierung, dass da Private und Investoren irgendwie... Private Investoren und Stiftungen Geld aufstellen und zwar in solche KMUs investieren. Also wir reden jetzt eigentlich gar nicht von Startups, sondern wirklich von Unternehmen, die aber meist auch nicht unbedingt mit massiv viel Eigenkapital gesegnet sind und in solchen Zeiten sich schwer tun. Und der Staat besichert zu einem gewissen Prozentsatz diese Investments quasi. Klingt ein bisschen für mich so nach ähnlichen Dingen wie Garantieüberbrückung, Überbrückungskredit, Garantie, du weißt, was ich meine, von ja, der ABS und so.
1: Wobei, was da, ich, ich sehe das jetzt immer kritischer, diese, diese ganzen Garantien und so, weil am Ende des Tages ist Verschleppen es... Verschleppen sie du, du verschleppst einfach Sachen. Also wenn es Geld ist, das ich dir in die Hand drücke und sage, du kannst machen damit, was du willst, ich schenke dir das, dann kannst du ja tatsächlich irgendwas entstehen lassen. Wenn du jetzt sagst, ich borge dir das, und, aber relativ bald werde ich wieder hier stehen und sagen, du, du musst mir das jetzt geben, dann wirst du das jetzt natürlich nicht sehr risikoreich äh, investieren. Das stimmt. Und, und das ist schon so... Ja, also ich sehe das mittlerweile kritisch. Höre auch immer mehr Stimmen jetzt auch aufgrund dieser Corona-Thematik, na, wenn dann die ganzen Stundungen mal aufhören oder ich das zurückzahlen muss oder diese Kredite. Also das ist schwierig. Was ist da los? Ja. Äh,
0: stimmt ja, also sehen ja auch, ich nehme jetzt meinen Finanzplan bei Presono, der ist ja. Ja, Stundungen und Co. habe ich natürlich mit berücksichtigt und das ist ein Unterschied, die muss man einplanen, weil sonst, wenn man wer die nicht einplant, der uh, 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 rennt gegen die Wand ein bisschen, ja. auch haftungstechnisch. Aber ich finde es spannend, dass da solche Sachen kommen und äh, die also der Eigenkapital eigentlich gestärkt werden soll. Ich finde es halt schade zum
1: Beispiel, dass man, dass man nicht steuerliche Anreize macht bei Investments, dass man sagt, so, das kann man irgendwie einen Teil abschreiben, keine Ahnung und einfach mehr motiviert in diesen Bereich hinein zu investieren.
0: Ja, oder viel gezielter das Ganze vielleicht auch platziert für bestimmte Ausgaben und nicht so ja, ein bisschen gestreutes Gießkannenprinzip, überall was und also mir fehlt ein bisschen noch das, das, der Knackpunkt, wo man wirklich rein müsste, um vielleicht Hebelwirkung zu setzen, weil einfach nur Geld rein und so ja, Eigenkapital stärken ist gut, ich ja, bin ja froh über jede Sache, die kommt, aber wofür wird es dann angewandt, wofür wird es ausgegeben, also da müsste man vielmehr auch für die Unternehmen einen Anreiz schaffen, dann zum Beispiel in Digitalisierung zu investieren, in E-Commerce-Geschichten und, und, und. Und da muss viel mehr Anreiz genau in diese Richtung gehen und nicht einfach nur breit gestreut. Aber das war jetzt eine Übersicht, äh, Überleitung, die wollt ihr unbedingt nutzen. Ja. Schön. <lacht> Und es ist. Apropos Schnarchen. Da, ach, da haben wir doch noch, da haben wir doch noch eine, eine wunderschöne Sache. Hannes, erzähl uns doch mal bitte deinen Reisetipp. Hannes, Reisetipps. Und heute ist nämlich wirklich ein Reisetipp, um den ich dich bitte, und es wird wahrscheinlich keine Story, so wirklich und das basiert nämlich auf einer einem Erlebnis heute du bist ziemlich KO du hast viel zu tun du saßt heute in meinem Auto und du hast die Zeit sinnvoll genutzt und einfach einen Powernap eingelegt und jetzt ist die Frage wie an alle wie kann man optimalerweise Powernaps sinnvoll einsetzen auf Reisen hm. Ja,
1: man sollte es einfach machen. <lacht> aber, aber heute habe ich es gemacht, weil ich einfach so müde war. Und ein, ein Powernap, der, der dauert dann bei mir, weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange ich heute gestorben habe, 20 Minuten oder so, oder 10 Viertel, Minuten? Viertelstunde, glaube also. ich, ja. Und was ich aber, wenn ich, heute war ich ja äh, mit dir unterwegs, unterwegs, äh, und irgendwann wacht man da schon wieder auf, aber wenn ich alleine unterwegs bin und, und ich bin zum Beispiel müde beim Autofahren, dann habe ich folgenden Reisetipp, diesmal nämlich wirklich, ich nehme einen Schlüssel in die Hand, und schlafe. Und wenn quasi dann der Körper so richtig in diese komische Phase fällt, wo man dann komplett entspannt ist, wo du nämlich dann Probleme hättest, wenn du dort hineinkommst und dann aufwachst, dass du einfach völlig noch… Völlig noch, neben noch, dir ja, bist, genau, Da entspannt sich anscheinend der Körper. Und wenn du quasi den Schlüssel fallen lässt, dann hörst du das, dann wachst du auf und sagst, oh mein Gott, der Schlüssel ist runtergefallen. Aber dann bist du quasi wieder fit. Dann hast du wirklich diese optimale Zeit des power genutzt. Und das mache ich relativ häufig, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin äh, und in der Nacht fahre oder so, dann fahre ich ran. Ähm, und machst du eine Pause. Genau, mache eine Pause, Rastplatz, einmal noch schauen, ob mich eh nicht keiner umbringt <lacht> am Rastplatz. Äh, kann ich noch irgendeinen Reifen wechseln. Und dann, <lacht> 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 dann haue ich mich aufs Ohr und in der Hand meinen Schlüssel, und wenn ich dann eingeschlafen bin, dann fällt mir der Schlüssel runter, zack, aufgewacht und es geht weiter. Finde ich, find ich beachtlich,
0: kann nämlich nicht jeder. Also ich habe das einmal probiert, so diese Powernaps. Ich kann zwar im Flugzeug super schlafen oder generell auch im Auto, aber ich schlafe dann also ich schlafe
1: halt einfach. am <lacht> Rastplatz. Also, da gibt's äh, das kann ich
0: zum Beispiel wirklich ich habe es einmal gemacht am Rastplatz, weil ich wirklich zu fertig war, um, um weiterzufahren. Das war wirklich sehr gefährlich. gewesen Und ich glaube, ich habe da aber drei Stunde dann geschlafen oder so. Aber ist
1: eigentlich schlecht. Da bist du nachher trotzdem todmüde, weil du in diese Phase kommst, wo du einfach dann zu tief geschlafen hast. Also, mir hat's ehrlich, ich weiß noch genau, wann das war. Mir hat hat's tatsächlich
0: gut getan, weil ich hatte vorher gefühlt gar keinen Schlaf. So hatte ich zumindest eine Dreiviertelstunde. Aber ja, grundsätzlich ist das das Problem. Es hat finde ich das bewunderlich bewundernswert. Äh, du machst ja. es im
1: Taxi auch mit dem Schlüssel und so, das ist einfach, das ist cool. Ja, das ist mein ja. Tipp. Und mit diesem Tipp beenden wir diese heutige Sendung. Äh, jetzt hoffen wir, dass noch keiner den Schlüssel <lacht> in der Hand hat und eingeschlafen ist, äh, sondern wir haben heute wieder, was da alles drinnen war. Ich entschuldige mich nochmal für unsere, für unseren Ausflug, sage ich mal, auf das etwas schmuddelige Terror- aber der Martin hat mich da hineingedrängt und jetzt haben wir hat das auch mal erledigt, dass er, dass er nicht ständig liebäugelt, damit so einen Podcast das eine zu machen. Eine
0: Unterstellung? Nein, es ist
1: keine Unterstellung, das, ist, das sind harte Fakten, die ich hier bringe im Sinne des OE24-Podcasts. Ja, okay. Also ich bin froh, dass wir das mal
0: hatten. Und ähm, ich habe aber noch mehr in diesem, dieser Themen. an Themen. Nicht ja, nicht für heute. Einfach, ich hebe mir Nein. die auf. Wir haben generell ein paar Themen, die ich angekündigt habe, die wir gar nicht gemacht haben. Das heben wir uns alles auf. Das heben kommt. wir uns alles
1: auf, genauso wie unsere Gäste. Wir haben also wirklich so tolle Gäste jetzt in den nächsten Wochen. Da kommen wirklich sehr, sehr spannend. Ja, nächste Woche nehmen wir spannend, wieder, wieder auf mit Gästen. Wir freuen uns tierisch drauf. Es war wieder pickepacke voll, wie du sagen würdest, an so vielen Themen heute. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, wie der A Martin sagt. Eine
0: Frage noch, Hannes. Nein,
1: hab ich, heute habe ich keine Lust mehr auf eine Frage.
0: Was steht noch an? Was ist noch Highlight diese Woche bei dir?
1: Äh, ich habe noch, ich habe so viele Videokonferenzen noch, ich habe Kundentermine, ich, also Okay. Was, was? voll. voll auch bei <lacht> mir. Ich freue mich jetzt auch wieder, dass es gleich weitergeht, wenn wir hier die Mikrofone einklappen und zusammenpacken. Also es geht wieder munter weiter in der Welt der Enthaarung und ich wünsche allen eine schöne Woche. Schaut mal vorbei auf ww.matics.com. Ich zeige 5 Euro. Oder meticsprofessional.com. Und ja, wünsche eine schöne Woche. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Ich übergebe an den schönsten, besten und lustigsten, klammer auf, auch heute nicht, klammer zu Podcaster, den es hier von hier bis Timbuktu gibt. An dieser Stelle Bussi Baba
0: versteckten Insider-Witze schon wieder. Den Witz musst du irgendwann mal erzählen, glaube ich. Aber jetzt heben wir uns noch ein bisschen Zeit auf. Danke für, diese, für dieses wunderbare Gespräch. Sehr vollgepackt mit News diesmal. Die Informationsfolge haben wir, glaube ich, gesagt. Und das war doch mal wirklich vollgepackt. Und ich habe sogar noch viel mehr. Ich sage danke. Ich freue mich, dass alle eingeschaltet haben. Liked uns, shared uns, teilt uns. Schickt uns bitte Geschäftsideen. Schickt uns Themenanregungen. Schickt uns Diskussionswünsche. Schickt uns Feedback spamt uns gerne voll, also beziehungsweise spammt bitte Hannes voll und, ähm, und schickt Martin
1: einen Womanizer. <lacht> Was soll ich mit dem Womanizer? Ins Aquarium hängen.
0: <lacht> das müssten wir mal umgedreht ausprobieren, ob man vielleicht gar keine Aquariumpumpe mehr braucht, wenn man so ein Ding da hat. Jedenfalls, okay, das es, es entgleitet uns hier schon wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Habt ein paar schöne Tage. Wir hören uns. Ciao, ciao.